0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Changing Perspectives med mig Malin Ekelund
1: och mig Stanley Ekelund.
0: Idag ska vi prata om målsättningar och framförallt meningsfulla mål. Det är ju så att snart är mars över.
1: Ja, och vi har kommit en bra bit in i 2017 och då är det dags att se, har vi kommit igång med det som vi egentligen tänkte inför 2017? Jag tänker det så här stora bolag, de kör ju kvartalsrapporter, de, det,
0: då lever man ständigt med mål. Tre månader är inte så långt.
1: Nej och det går jättefort men har man väl kommit tre månader så går det väldigt fort att sen är året slut om man inte börjar ta tag i sin situation idag.
0: Ja, nu kan man ju inte längre säga att man är i början av året och man kan liksom inte luta sig tillbaka och tänka att ja, jag har jättelång tid på mig att få igenom mina mål. Så hur ser det ut där hemma på organisationen, hemma på jobbet? Har ni lyckats genomföra era mål och framförallt har medarbetarna lyckats genomföra sina mål? Kan man ju undra.
1: Ja, och det är så att man tittar lite på vad man undersöker när medarbetarna har förståelse för målen i företaget så är det faktiskt merparten som inte förstår målen som finns i organisationen och kan jobba efter dem.
0: Och det är väl lite grann det vi försöker ringa in idag med dagens podd. Att vad är meningsfulla mål? Meningsfulla mål skiljer ju sig oerhört mycket beroende på om det är vdn som Tänker kring målsättningar för organisationen eller om det är en ekonomiassistent eller en HR-medarbetare så tror jag att meningsfullheten i olika målsättningar skiljer sig oerhört mycket.
1: Ja, och att meningsfulla mål sporrar alla till att prestera på topp.
0: Jag vill faktiskt citera en person som heter Alexander Holmberg. Han är chefsutbildare och coach och skapar av någonting som han kallar för Arrow-modellen. Det är en, en modell för just att ta fram meningsfulla mål. Och han säger så här, visst är många chefer vana att sätta mål men ofta glömmer vi tyvärr det viktigaste att fundera på om våra medarbetare verkligen vill nå målen. Om de lockas av dem. Om de om målen känns meningsfulla för dem. För om man inte vill nå ett mål, hur mycket kommer man då att kämpa för att lyckas?
1: Nej, och då kanske det behöver också vara att man behöver vara delaktig i att skapa de här gemensamma målen.
0: Ja, jag tror inte att man kan unna sig längre att inte ha med medarbetarna i målstyrningsprocessen, i att sätta upp och skapa mål. Därför att människor, alltså man, människor kan så mycket idag, man ingår på något sätt, man lever som jag brukar säga, lokal globalt. Alltså man har hela världens kunskap väldigt nära sig. Man har väldigt duktiga nätverk. Och man är, man är van att vara en tydlig tyckare och tänkare och kunskapsbärande människa. Och när vi har hela den kompetensmassan i våra företag så har vi inte råd att inte ta med de människorna också när vi sätter upp mål. Och då tänker jag också att när man är med och sätter upp mål. Redan där har man ju kommit en bra bit på vägen när det gäller meningsfullheten.
1: Och man känner sig delaktig och då tar man också ansvar för att dra och bidra till att målen ska uppfyllas. Och det som är viktigt också är att koppla så att man faktiskt förstår att om vi inte uppfyller målen, hur påverkar det mig och mitt företag eller min organisation?
0: Ja, och det kan ju till exempel vara... Ja, man säger att man får, det kanske, det, men man kan faktiskt få lite negativa mål på sig. Till exempel att nu ska vi spara på personalkostnaderna med 18% det här året för att få det gå ihop. Ett sådant mål kan ju vara väldigt tungt att få på sig. Särskilt om man inte får reda på varför det måste sparas eller vad det påverkar. Då kan ju reaktionen bli att ledningen bara vill dra ner på oss och de ser inte vad vi gör. Medan det faktiskt kan vara så att minskar man inte personalkostnaderna med 18% så kommer inte företaget att klara sig eller man kanske kommer att missa en order som har en si och sån vinstmarginal och så vidare. Alltså man måste som medarbetare vara delaktig i förståelsen av den stora helheten för att se sin del och vad den får för effekt och påverkan.
1: Och på det man kan göra för att hjälpa till den här biten är att faktiskt skapa en kartbild över hela företagets mål och vision- och varje medarbetares delaktighet i den här kartbilden. Så att man förstår över hur allting hänger ihop och allting påverkar. Den som sitter i receptionen, dens bemötande, när det kommer gäster. Hur vi påverkar den möjligheten till en affär? Får du ett dåligt bemötande så kanske du inte ens vill göra affär med företaget. Men får du ett jättebra bemötande så blir du väldigt positiv. Och då har du redan kommit en bra bit in i din förhandlingsprocess. Eller även när du ska rekrytera. Mm.
0: Jag tror att man som chef och ledare måste vara oerhört noga med att ofta prata om målen. Att ofta, kanske månatligen eller ändå oftare än så. Dagligen skulle ta upp, jag vilja dagligen påstå. Dagligen till och med. Och att man tar upp organisationens stora övergripande mål och checkar av. Eller också kanske berätta för i en stor organisation så är det ju svårt för alla medarbetare att veta hur man ligger till och då är det ju faktiskt chefens uppgift att så att säga sila ner information och berätta att vi ligger till så här och så här och så här. Men att inte ta slut med kvartalsrapporten eller månadsrapporten utan att man bryter ner den och ser ja men hur ligger vi till nu på vår avdelning, hur fyller vi upp våra avdelningsmål och våra personliga mål i förhållande till de övergripande organisationsmålen.
1: Och då ser man ju snart om du har en brist också på att det händer, inte händer utan inte förståelse. För du kanske inte har gett medarbetarna rätt verktyg rätt rutiner, rätt instruktioner för att de faktiskt ska kunna vara med och bidra för att uppfylla sin del av kakan.
0: Mm. Sen tänker jag på en annan sak av det här med, med mål också. Jag vet att du kommer komma in lite på målbilder här senare. Men jag tänker också på skillnaden mellan vision och mål. Det finns ju en tydlig definition av att Mål är nåbara. Det pratas ju mycket om smarta mål. Att de ska vara både mätbara och nåbara och så vidare och så vidare. Men det finns ju den här härliga visionen också. Dit man strävar. Dit man kanske inte riktigt tror att man kommer att nå. Men det skulle vara härligt utifallat om. Och jag har faktiskt varit med om det här. att När jag var chef för en, en avdelning. Så, och det var ett kreativt gäng jag hade att leda. Så hade vi flera visioner faktiskt som vi själva inte trodde att vi någonsin skulle. Men vi pratade mycket om dem. Vi pratade väldigt mycket om tänk om det hade varit så här. Så våra samtal, när vi pratade om hur vårt arbete skulle utvecklas, rörde sig väldigt mycket just i det här gränslandet mellan det här är konkreta mål och det här är vår vision. Och rätt som det var, så var vi faktiskt nästan precis där visionen var. Alltså plötsligt att man kunde ta på visionen och känna att men det är inte en vision längre, det är faktiskt ett mål. Därför att vi har haft den bilden klart framför oss vad visionen var. Att vi hade jobbat emot det så plötsligt var inte visionen en icke-nåbar vision utan den blev ett nåbart mål. Och det är en, en härlig drivkraft.
1: Hur, vad var hemligheten för att få till den där drivkraften i gruppen?
0: Det var just det att faktiskt ständigt prata om visionen och, och leva i gränslandet tänk om. För det gjorde att man också kunde börja att plocka ner, ja, men vad är det som gör, tänk om ett till, ja men om vi gör så här då kan vi. Och det gjorde faktiskt att vi plockade ner olika saker på en väldigt hanterbar nivå som jag som chef hade vissa saker att hantera och mina medarbetare hade andra saker att hantera. Och vi skruvade och vi förfinade och plötsligt så var faktiskt visionen nåbar.
1: Fantastiskt! Mm. Det känns är att medarbetarna måste få en tydlig mål själva, sina egna personliga mål. För ofta så stannar det vid företagens mål, kanske avdelningens mål och du får aldrig den här personliga målen. Att, Vad kan jag göra för att bidra? För att de flesta vill ju bidra med det de kan men de vet inte hur de ska kunna bidra.
0: Och jag vet du pratar mycket om det här med hur ska det kännas också när man har nått sina mål. Jag pratade här om det här med att nå visionen, att det blir ett mål. Men, men också för att göra ett mål förståeligt och greppbart och också möjligt att nå så behöver man ju ha en känsla för målet.
1: Ja, för oftast till exempel, jag älskar idrotten som ni som har hört med förut känner till ju att jag tycker om att ta målen därifrån. Och tänker att du skulle spela, springa ett lopp, ett maratonlopp. Då är det så här, visst, du har ett mål att du ska ta det mål. Och du kanske har satt upp en tid som är ditt tidsmål. Och sen så stoppar det där. Men det jag tänker på när jag pratar om är ju målbilden. Är ju att hur känner du det efter loppet? När du väl har sprungit in i mål. Och hur känns det? Oh, jag klarar det. Och jag lyckades faktiskt att prestera bättre än vad jag gjorde. Men alltså, se, höra, känna, smaka. Det är ju för upp den där känslan. För det är det som oftast triggar människor och det tänker jag också på om du åker på en resa. Om vi nu planerar att vi ska åka till en solsemester. Så pratar man inte av. Man kan prata om att det, finns, att det är varmt och man ska ha skönt. Men det man tänker på är den känslan som är att ligga på stranden. Och bara ligga och koppla av i värme. Det är ju känslan man försöker att tänker på och som man strävar efter.
0: Ja, och då tänker jag att ett, att ett organisationsmål till exempel- för det har jag hört otaliga organisationsmål som är så här- eh, vi ska bli ledande inom- eller vi ska vara det självklara valet inom och så vidare. Och det kan ju låta bra, men det är liksom lite så- jaha, och när vi är det självklara valet då? Men om man tänker sig, ja, vad händer då? Vad händer när vi är det självklara valet- eller vad händer när alla vet vilka vi är- eller de tycker att vi är bäst? Hur känner man sig då- att vara medarbetare i en organisation som alltid är nummer ett eller den produkten man har alltid är det självklara valet. Då känner man sig stolt, man känner sig glad, man känner sig som att man gärna vill berätta var man jobbar. Alltså det är där man behöver kunna greppa för att också kunna känna att ett mål är realiserbart. Och jag tänker något annat som är intressant för att få mål förståbara och greppbara. Det kan vara ett litet annat sätt att mäta som är ganska vanligt inom idéburen sektor och även ja, kanske främst inom socialt företag eller att man arbetar socialt och det kallar man för effektmål. Och då handlar det ju om det vi gör, vad spelar det för roll i samhället eller vad får det för effekt. Och det kan man ju omsätta på till exempel att om vi har den här typen av hemtjänst så kan man ju ha som mål, ja vi ska ha fler kunder eller vi ska eh, besöka fler äldre per dag. Eller man kan ha många olika mål. Men effektmålet kan ju vara att många äldre i våran stad mår mycket bättre. Därför att de får bättre lagad mat, de får det bättre städat hemma och de trivs bättre. Det är ju ett effektmål att 15 Äldre människor i våran stad mår väldigt mycket bättre därför att vi genomför vår hemtjänst till exempel. Eller ta en sån sak som elbilar som ju är så eh, på tapeten. Det kan ju vara ett mål för ett företag att ja, vi ska sälja 50% fler bilar. Vi ska minska förbrukningen av elen i bilen eller den ska köra mycket fortare och mycket längre. Men effekten, effektmålet kan ju vara att det är mycket mindre inverkan på naturen. Om fler kör med elbilar. Och det där med effektmålen gör ju också att det kan bli väldigt mycket mer förståeligt för medarbetare. Man känner att det jag jobbar med och det jag gör dagligen gör den här skillnaden eller spelar den här rollen eller får den här effekten. Så effektmål är också ett bra sätt att mäta och tydliggöra vad det är man håller på med.
1: Och även ett effektmål kan vi också påverka när du pratar om att du vill attrahera personer in till ditt företag. För idag är du mer och mer medveten om vad gör det här företaget för betydelse i samhället. Även om vi gör en produkt så kanske vi har ett bra CSR-arbete. Eller vi gör något annat som då påverkar min närmiljö eller annan som har ett större behov.
0: Mm, precis. Så sammanfattningsvis kan vi väl säga att eh, mål måste vara nedbrytbara. de måste vara organisationsmål, det måste vara enhetsmål och det måste vara personliga mål som man också ser hur de personliga målen passar in i det stora pusslet. Och det är också viktigt att kunna känna och smaka
1: på målen. Och ett sätt kan vara helt enkelt att hitta ett foto- och någonting som man tycker är liknar sitt mål. Sätta upp den på anslagstavlan i personalrummet. Det är det här vi eftersträvar. Det är hit vi vill. För det är ju så ungefär du gör när du gör en resa. Man sätter upp ett mål på dit man vill.
0: Är det därför du har ett foto på Ullevi på väggen vid ditt skrivbord? Precis. Ja, han ska springa. Göteborgsvarvet. Hoppas vi. I maj. <laughs> <laughs> och slutligen också så är det otroligt viktigt att kunna... Visa målen, kunna förkroppsliga dem, förtydliga dem och ständigt prata om dem. Också för att de ska upplevas som greppbara, nåbara och realistiska. Och det kan till och med bli så att pratar man tillräckligt mycket om målen i en, en kontext där alla är med. Så kan till och med visioner faktiskt också bli nåbara mål.
1: Och börja gärna med att fråga dina medarbetare. Hur vill de vara delaktiga i den här processen?
0: Så... Lycka till med eh,
1: första kvartalet kan vi inte
0: säga lycka till med längre, men de återstående tre. Och vi hoppas att eh, ni har mål som ni känner är både nåbara och realistiska, men unna er också att leva lite grann med ena foten i visionen. Tack för idag! Tack så mycket!